Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. años y no tanto, saben que una de mis grandes obsesiones como operador es el tema de no perder, ¿ok? No porque le tenga miedo a perder o porque considere que uno no puede perder, sino porque soy alérgico a perder. Entonces, es, pueden, pueden llamarlo mi trauma sobre perder y el por qué siempre me obsesioné en dominar todo lo que permita limitar pérdidas, lo que de hecho eh, ha hecho eventualmente, que nunca sufriera pérdidas grandes, era un comportamiento, es un comportamiento que básicamente es muy viejo en mí. A veces cuando alguien me conoce, se le, me dicen, y bueno, pero vos tenés cierta habilidad, y qué sé yo, lo que sea. ¿sí? Es, puedo pensar lo mismo yo de alguno de ustedes, en su propia especialidad o campo que más les guste. Eh, pero nadie nació sabiendo. Okay. No importa qué tan bueno seas, no importa qué tan inteligente seas, no importa si sos el más inteligente que pisó el puto planeta, nadie nació sabiendo. Entonces todas las cosas que hacemos, buenas y malas, pueden ser rastreadas a algún punto inicial, una idea o, o una experiencia que nos marque. A mí una de las experiencias que me marcó como operador más fue previo a que me enseñaran a operar. ¿sí? Yo siempre digo, me volví profesional aproximadamente a los 17 años, Eh, y me empezó a enseñar el mercado aproximadamente entre los 11 y medio y 12, pero hace muchos, muchos años, ¿sí? actualmente tengo 48, y si no es exactamente hace 40 años le pegan el palo, el pequeño de Car, ¿sí? el original pequeño de Car, no el pequeño de Car actual, eh, la pequeña de Car en realidad, eh, el pequeño de Car fue, eh, se le designó una tarea, ¿sí? Yo vivía con mis abuelos, eso lo he contado muchas veces, eh, y íbamos a una tarta de jamón y queso. Entonces, por alguna razón, no sé si mi abuelo me había hecho un sándwich antes, qué sé yo, mi abuelo me da 5 pesos argentinos, okay, por eso creo que fue eh, aproximadamente hace 40 años, me dio 5 pesos argentinos y me eh, dio el mandato, era la primera vez que iba solo a hacer compras a un almacén, porque el almacén no era realmente cerca, la calle no era peligrosa como es para ahora para los pibes, yo ya tenía algún nivel de entrenamiento menor, eh, pero era un nene. Entonces me dieron mis 5 pesos, va, los 5 pesos mi abuelo, y me dieron el mandato de comprar, no sé, 200 gramos de jamón, lo que faltaba era jamón, me acuerdo patente. Entonces yo salí, en esa época yo vivía en la que durante décadas había sido la casa de mis abuelos, que era un barrio raro, Por ejemplo, la manzana en sí era rara. Por ejemplo, nosotros teníamos una casa que medía 70 metros y del otro lado había otra casa que medía 70 metros. ¿Es una manzana de 140 metros? No, había una parte de manzana que era más grande. Es una manzana rara que hay en el límite entre Lomas y Temperley. 
Entonces yo no tenía que cruzar la calle en ningún momento, simplemente tenía que ir en, en dirección a Temperley, por así decir, alejándome por Font Rouge, eh, y era como caminar cinco cuadras, ¿sí? por, de tan grande que era la manzana. Entonces yo voy, qué sé yo, voy al almacén, en el almacén ya me conocían, voy y compro mi, mi jamón, y cuando le voy a pagar, le digo a la chica, no toda la plata. Entonces la chica me dice, no te preocupes, llévate las. Eh, llévate el jamón, andate rápido. En esa época no había tanta, tanta gente en la calle en general, en particular en esa manzana. Eh, llévate la, el, el jamón rápido a tu casa y anda mirando porque seguro se te cayó por ahí. Me dijo. Entonces yo fui mirando toda la calle. Era un billete, entonces el billete también se puede volar. Eh, y llegué a casa. Entonces llegué a casa y le dije a mi abuelo. Me dice, ah, trajiste el jamón. Y le digo a mi abuelo, sí, pero perdí la plata. Me dice, ¿cómo que perdiste la plata? Sí, perdí la plata. Llegué a pagar y no la tenía. ¿Y te fijaste cuando volvía? Sí. Y entonces me dice, bueno, tenés que tener cuidado con la plata. Le digo, pero está mal que yo haya perdido la plata. Pues ni siquiera era mi plata, le decía yo en mi lógica. No me puse mal ni nada. Pero eh, es algo que no me puedo sacar de la cabeza 40 años después. Cada tanto pierdo, los, eh, pierdo pienso en los malditos 5 pesos que perdí. Entonces, ese tipo de cosas te pueden condicionar. A partir de ese momento yo dije, no podés perder plata, sobre todo si no es tuya. Es decir, tenés que respetar la plata. La vida, como el mercado, actúa de modos misteriosos. ¿sí? Y una pérdida insignificante de chico me hizo entender la importancia de no perder cuando puede ser evitado. Si hubiera prestado más atención, no se hubiera caído el billete. El error fundamental es no respetar el dinero. Un error que cometí solo una vez en toda mi vida de niño. No podemos cometer ese error si queremos estar en el mercado. Y ese niño, ¿sí? de 8 o tal vez 9 años, entendió que no importa lo que pase, hay que respetar la plata y asegurarse de que no la vamos a perder porque sí, por distraídos o por no respetarla directamente. Bienvenidos al episodio número 283 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar y me cansé de tomar notas, así que probablemente el próximo año, ya lo dije en Twitter, pueden elegir la canción cada semana, directamente voy a, ni siquiera voy a elegir el tema en general, votan una canción y de acuerdo a la canción hablaré de lo que me salga en el momento. Eh, el mercado es así. Eh, antes que eso, como no hay notas, recuerden colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo pueden perder sus 5 pesos constantemente, lo cual no les recomendaría porque en el límite terminan fundidos, y eh, ahora se puede poner en Spotify calificación, así que vayan corriendo a, a los que tienen Spotify a poner los 5 puntos, que es el máximo, que tienen que, obviamente 5 puntos, que tienen que poner, de no hacerlo, esa caminata buscando los 5 pesos en el mercado puede ser eterna, y el mercado se mueve de modos misteriosos. A lo largo de ese camino pueden perder aún más dinero. Ahora sí. Eh, definir cómo es un operador es algo crítico. Y una de las cosas que más importantes fueron para mí siempre es eh, la alergia a perder. ¿sí? ¿Cómo hacer para no perder? ¿Viste? Puede sonar eh, ampuloso o como dicen siempre, soy soberbio. Es decir, nunca me costó eh, elegir el trade ganador. Para nada. ¿okay? Siempre, desde chico, es decir, siempre tuve una facilidad para agarrar el trade ganador sin ningún tipo de problema, sin mayor problema. Entonces, realmente no, eh, esa obsesión que tienen muchos con el, el gatillo nunca me corrió a mí. No me corrió porque realmente no, no lo necesité. ¿sí? No, no es que sea un iluminado o debe ser como analizo o, o lo que fuere, pero claramente no tengo un problema en ese nicho. Pero sí, lo que me obsesionaba eran dos cosas. Cómo aprovechar la mayor parte del recorrido y cómo no perder. No perder es el arranque de cualquier eh, trade. El gatillo nunca me preocupó. Después también está el no perder parte de la ganancia acumulada. Por eso. Es decir, el problema del, de, de los bitcoiners y el y crypto sheets, eh, Lovers, es el que el tema del hodling atenta contra su propio objetivo. Es decir, si vos pensás que compras en el momento que sea y simplemente te sentás y mantenés, nunca vas a ganar tanto como entrando y saliendo en una estrategia que busque no perder, pero al mismo tiempo maximizar los retornos. Entonces, en cualquier trade en general, 
uno tiene el gatillo en sí, en sí y la administración de posición activa. En, el, en la administración de posición activa tiene dos objetivos. Uno es, si algo sale mal, no perder. ¿sí? Y la, el otro es, si sale bien, ganar lo más posible. Eso se divide en dos, a su vez. Es decir, el maximum scorchion, que es cerrar lo más posible cerca de el mejor momento que tuviste en el trade. Y el otro es, si te alejaste de ahí, ¿qué tan cerca podés cerrar antes de seguir resignando ganancia? Entonces, dos son no perder. Uno es no perder dinero en general, quedar negativo, y otro es no perder ganancia. Y el otro es tratar de llegar lo más alto posible en términos de eh, dinero ingresado, porque puede ser un short también. En cualquier caso, a mí siempre me obsesionó la parte me obsesionó, perdón, la parte de la administración de cartera. Cuando yo empecé a operar, ¿sí? eh, no cuando me enseñaron, porque era algo solitario, mi abuelo me enseñaba, un par de amigos de él que venían, que, que se dedicaban a lo mismo, les interesaba lo mismo, me tiraban alguna cosa, qué sé yo, me hacían comentarios, charla de bolsa, yo estaba ahí. Pero cuando empecé yo a ir a la bolsa de chico, era otra cosa, ahí veías la interacción. ¿okay? No me costó nunca, como decía antes, elegir el trade ganador, ¿Sí? O, o, el, o identificar un setup tanto como eh, yo siempre digo, tengan mucho cuidado en el tema de, es fácil cuando no hay guita involucrada y cuando hay guita involucrada muchos se asustan o, o empiezan a tener pies fríos y empiezan a, a pifiar, tampoco tuve problema en ese pase yo, lo que sí tenía problema era que no porque me haya pasado, pero que no quería que me pasara, el síndrome de los 5 pesos no quería perder plata no quería perder plata y no quería perder plata. El problema de una obsesión de ese tipo es que te puede llevar a la parálisis operativa. Tampoco tuve ese problema. Lo que sí quise hacer en todo momento, acaba de entrar mi hija en, de Querusa, directo. Eh, lo que sí quise hacer en, en, en cualquier momento era dominar todo lo que fuera posible para administrar la posición. Eso es crítico. En cualquier momento mi hija va a pegar un chillido. Eh, porque no se quiere de la oficina. En cualquier caso... Eh, Y usted tiene que entender que eso era previo internet, previo libros, previo, es decir, había libros, pero no sabías qué libro leer y qué no, porque a, eh, Argentina no llegaba mucho. Yo estoy hablando de, qué sé yo, en los 80, ¿ok? Todo el mundo te decía, che, mira, hay un tal libro, qué sé yo. Y vos lo leías y por ahí era una sarta de boludeces, la mayoría no hablaba inglés, entonces también era una trampera. Entonces, el verdadero problema que, que uno tenía era de dónde sacar información fidedigna. Entonces, muchos de los estudios de la época, yo me incluyo, tuvimos que crear nuestras propias teorías. ¿sí? Podían ponerle alcohol y mujerzuelas, no era lo más recomendable, pero teníamos que crear nuestra propia teoría en, en, o técnicas en función de la experiencia que teníamos, porque realmente no había mucho acceso a ni información del tipo de análisis eh, de research eh, educativo, ¿sí? de... de, de o PhDs o lo que carajo fuera que le interesaban las finanzas, que tampoco había mucho en esa época, eh, o gente que operaba, que publicaba sistema. Publicación de sistema y esas cosas hay a cagar. Es decir, desde la década del 10 y 20 había toneladas. Me acuerdo que, eh, no me acuerdo si era, ahora se me fue el nombre. Wilcox decía que vos agarrabas el Wall Street Journal o qué sé yo, y estaba con la guitarra mi hija, eh, y con el Wall Street Journal o qué sé yo, y tenías avisos de eh, no, porque ¿viste? con esta técnica vas a ganar, tal me hizo ganar una fortuna, es misma boludez que ahora, pero con otra tecnología. De hecho, últimamente estoy poniendo, porque como no le dan bola a los videos, en realidad no me importaba, tenían, le dan bastante bola a los videos de Instagram, pero como aflojó un poco la cantidad de views, o, la cantidad de me gusta, no, se mantenía eso, significa que los que más me siguen los me miraban todo el tiempo, pero como Como le bajo un poco, lo, lo tenía que grabar, mi mujer editar, que yo dije, pongo imágenes nada más. Las imágenes son más populares en Instagram. Entonces, borro de 15 a 16 pelotudos, que probablemente sea el mismo pelotudo, eh, o dos pelotudos, que te spamean diciendo, tal me hizo ganar 50 mil dólares. Sí, estás ahí en una cuenta de dos boludos, que con dos fotos en... En Instagram, diciéndole a la humanidad, eh, eh, este tipo me hizo anarguita. No, no funciona de ese modo. Bueno, siempre pasó. Pero el problema era diferenciar la, la paja del trigo. Por ejemplo, me acuerdo que en una época alguien me decía, hay pocas mujeres en el mercado, pocas analistas. Eh, ahora no me acuerdo el apellido, si quieren lo busco después. Orlin se llamaba, me acuerdo el nombre de pila porque era un nombre raro y para eh, ser más, eh, para por ahí poder ser más... Eh, famosa o, o vender más de sus técnicas, ponía O punto y el apellido. Y la mina se, se llamaba Orlin. Eh, era la década del 40. 
¿okay? y, y sus textos son prácticamente inconseguibles. ¿okay? La otra vez alguien me dijo, che, mirá lo que apareció en, en, en eBay, y se lo compró él, que era uno de los cursos originales de Orlin, eh, escritos a máquina. ¿okay? Y alguien los había comentado en lápiz. Bueno, en cualquier caso, ese tipo de cosas la van a tener todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo empecé, que a eso iba, el problema no notas es que a veces me, me disgué un poco, el problema de... Eh, arrancar, era que ustedes se van a encontrar con el mismo cotolengo cuando ahora que cuando yo era chico. Entonces tenías una caterva de pelotudos que insistían que operar no era cerca de ganar guita, o de cuánta guita podías ganar, sino de cuánta guita vos no perdías. Pero no, boludo. Es decir, no importa cuántas veces te quieras autoconvencer de eso. Es la mentalidad del perdedor. ¿okay? Entras en una dinámica en la que crees que ser un perdedor está bien. La falacia de pensar que lo importante no es ganar, sino no perder, pone al que piensa así, en una dinámica de perdedor. Este negocio, nosotros estamos para ganar guita, pero debemos querer ganar guita y querer no perder, corriendo riesgos innecesarios, absurdos. Pero al mismo tiempo, tenemos que evitar la parálisis operativa. Ese chico que entendía que no tenía que perder, yo... No era un chico que decía, lo importante no es ganar dinero, sino no perder. ¿Se entiende? Entonces, el verdadero problema de esa actitud de no quiero perder es que es otro de los modos misteriosos que tiene el mercado de generar una mentalidad de perdedor que termina haciendo que pierdan. Pues están más concentrados en la pérdida que en la ganancia. Están más concentrados en el miedo que en la ambición. Sí, es psicología del trading, pero... Por ejemplo, no sé si, creo que lo mencioné alguna vez en el podcast. Hace muchos años, creo que yo tenía el 16 en ese momento, un viejo socio de la bolsa, de mucho dinero, muchísimo dinero, que el tipo mantenía posiciones por muchísimo tiempo. Una vez se puso a hablar conmigo con mi abuelo y se, le caí bien y me dijo, mira, yo hago siempre lo mismo. ¿Sí? Todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas, me miro al espejo, me miro a los ojos, ¿sí?, Pienso, y lo digo en voz alta, y el tipo me dijo las acciones, no me acuerdo cuál, y póngale que una es, qué sé yo, Tesla. Entonces, me miro a los ojos a mí mismo y digo, ¿cuántas acciones tengo? ¿Cuánto vale Tesla? Y el nombre de la compañía. Entonces, tengo 100 Tesla a tanto. Hoy vale tanto. ¿Me siento cómodo siendo dueño de esas acciones? ¿Sí o no? Sí. Lo que siento es, decía el tipo, positivo, que puede seguir subiendo, que es una buena inversión, la mantengo. Si algo, cualquier cosa me genera el mínimo de duda, aunque no la puedo identificar, cierro. ¿Ok? Entonces el tipo se mantenía adentro de las inversiones muchísimo tiempo. Sí, sí muchas veces por ahí bajaba y al día siguiente eh, decía, uy, no, la verdad que no me siento muy cómodo y cerraba. Pero era como que su sistema de trading era offline. Era cuando él se hablaba en el espejo cada mañana. Okay, era su momento de decisión. Mi joven eh, self, como mi young self, como dirían los yankees, le preguntó. Y si un día tenés esa pregunta y ni bien llegas al mercado, la acción se hunda, se hunde, ¿qué haces? Y el flaco me dijo, vendo, pibe, le doy con un caño. Okay. Tampoco era absurdo su método. Entonces... Cuando yo me miro al espejo, porque es otra de las cosas que nunca me puedo olvidar, porque él siempre me chocó como el tipo, eh, si bien el tipo hacía sus análisis y qué sé yo, es uno de los tipos más exitosos que conocí en toda mi vida en la bolsa. Eso de que no hay millonario que hacen gráfico, qué sé yo, ya conozco unos cuantos, eh, que tienen más guita de lo que se imaginan. Yo siempre digo, el problema de decir que algunos creen, ay no, porque el hombre más rico de la Tierra es... Eh, Pothead. Mentira. Yo conozco gente que tiene muchísima más guita. ¿Por qué? Porque lo que analizan es las posiciones deseables de posiciones accionarias en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, básicamente, y en el mundo, ¿no? Pero básicamente evalúan la cantidad de acciones que vos tenés. Pero hay gente que no tiene acciones. Hay gente que está sentada en oro. Y estoy hablando de toneladas de oro. Más que un banco central. Si yo conozco un tipo... Que el tipo todos los años agarra toda la guita que ganó, tiene como 80 años y el padre hacía lo mismo y el abuelo hacía lo mismo, cada vez que llega y a veces lo hace durante el año también, cada vez que llega fin de año, dice a ver cuánto ganamos tanto, cuánto tenemos en efectivo ahora tanto, cuánto necesitamos para vivir tanto, posiciones activas tanto agarra 
el 90% de la ganancia y compra oro a cualquier precio. A cualquier precio. Y la familia lo viene haciendo hace 400 años. Yo no sé si son los más ricos del planeta, pero les garantizo que poca gente tiene más guita que esos tipos, que esa familia en general. Entonces yo conozco gente que tiene muchísima guita, mucho más que Pothead, eh, que se imaginen ustedes, el que, se, el que sea, como familia y como personas. Entonces, de todos los que he conocido, este tipo era uno de los que tenía más guita. Y toda... Eh, no me acuerdo si sale la palabra en español. Traeseable, es decir, eh, rastreable. Toda rastreable a solo operar en la bolsa de que era chico. ¿okay? Y básicamente su sistema tenía un sistema, obviamente. Pero su, su, su buffer de, de si estaba tranquilo con la posición o, o no. Es decir, psicológicamente se controlaba a sí mismo hablándose al espejo. Y me chocó tanto que no me hablo al espejo, pero yo me miro al espejo a veces cuando me termino de bañar o me estoy lavando los dientes o cualquier cosa. Y pienso en los mismos términos, en términos de mis análisis, eh, cosas que tengo que hacer, posiciones activas, exactamente la misma forma. Y como decían en una época, en una frase común en una época, cuando me miro al espejo veo al niño dentro del hombre que soy. No, no puedo caer, es decir, eh, por ahí es una consecuencia de... La, el tipo de, 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 de actividad en el mercado que tengo, que normalmente reciclas mucho tu propia experiencia, no solamente para hablar con ustedes, sino eh, por mis propias posiciones, es decir, siempre relacionadas, por ejemplo, eh, creo que voy a hacer un podcast que se llama Alta Cartera, porque justo uno me preguntó por PCE, SPCE, eh, la compañía de espacial, por así llamar, y no, me preguntó por Iridium, y yo le dije, sí, estoy operando Iridium, y estoy operando SPCE, pero le dije, lo estoy haciendo como una cartera, entonces tengo que detallar exactamente por qué, y, y en términos de correlación, por qué, y de paso voy a hablar de un boludo que caía que hacía eh, eh, diversificación y no la hacía, pero bueno, ese es otro tema. Eh, en cualquier caso, eh, Como reciclamos tanto ideas eh, a través de los años o, o vivimos situaciones similares que pueden afectar cómo operamos, eh, yo suelo verme como el chico que era, sí, o como diferentes edades que he tenido porque pasa algo similar. Es como siempre me hiciste con el Bitcoin y yo le digo, esto lo he visto antes. Lo he visto antes exactamente igual como el Igol y el Liberty Reserve y en diferentes variaciones. ¿okay? Es decir, no es la panacea, no descubrieron la pólvora. Es decir, todo lo que ustedes piensan, los que son fanáticos del Bitcoin, que es algo totalmente revolucionario, no es así. No es revolucionario. Ni siquiera el concepto de DeFi, ¿sí? de, de Centralized Finance, tampoco es. El siglo XIX estaba de moda. Lo expliqué la otra vez. El siglo XIX estaba de moda. ¿okay? Y la discusión centralizado descentralizado tiene más de 3.000 años. ¿okay? Había filósofos que debatían, por ejemplo, si es un poco tangencial, si las cosas eran eh, del mismo modo que decían libre albedrío versus determinismo. Decían, si todo fluye o todo es estático. Y los tipos discutían, por ejemplo, el río eh, fluye. Sí, pero podés poner un dique y es estático. Y pero explota el, el dique o no aguanta y vuelve a hacer fluir. Sí, pero por un momento... Bueno, así discutían. Bueno, lo mismo con la importancia de centralizar y descentralizar las decisiones o las finanzas. En el siglo XIX no había un puto préstamo centralizado. Uno. Todos los préstamos tenían por lo menos tres patas, a veces cinco. Esto lo he explicado mil veces. Entonces, vos tomabas un préstamo, tenías que acordar con alguien acá que hablaba, a, 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 que era como un embajador del tipo que te iba a prestar plata, normalmente en Inglaterra, en el siglo pasado. Entonces, estabas vos el que te iba a prestar, el intermediario que negociaba, ¿sí? Es decir, a nombre del tipo que te iba a prestar, por ahí tenías un intermediario vos o no, ¿sí? si, si no tenías eran tres, si tenían ya eran cuatro. Y tenías al liberador que te liberaba el dinero acá a orden del tipo que te prestaba afuera. Entonces, tenías de tres mínimo a seis y siete máximo personas involucradas en un préstamo común. Eso es Decentralized Finance. Pero más descentralizado que la boludez que ustedes creen que es descentralizado. La validación que usaba por datos es simplemente tener copias de copias. Y si las copias no coinciden, si incluso se podría hacer en papel, la transacción no tuvo lugar o no se considera validada. Eso no es para nada novedoso. Entonces cuando viene y me choca, me choca, ¿viste? Porque yo pienso, yo siempre digo, cuanto más experiencia tenga en el mercado, mejor. Pero eso es interesante para otro tema. El problema era no tener nota. A veces nos sorprende, ¿sí? porque un sistema de complejidad como es el mercado, 
difícilmente ¿sí? no actúe en forma diferente cada día. Entonces, cada día tiene que actuar diferente, pero al mismo tiempo repite muchos comportamientos. Entonces, cuando me miro al espejo, yo veo a ese pibe que alguna vez operó oro en un contexto similar o no, o el gráfico del Bitcoin, yo lo vi 200 millones de veces, pero no me refiero al Bitcoin. Vi 200 millones de veces comportamientos similares. ¿okay? Entonces, mucha gente se concentra en el momento inadecuado. ¿Sí? Entonces el, el mercado se, se, se maneja de manera, manera misteriosa, los activos también. Por ejemplo, un video que iba a hacer en Instagram la otra vez, era un video de un tipo, Albert me manda un boludo que me dice, tenés que ver este. Un tipo, que sé si, Hotly Magazine o alguna pelotude por el estilo, había dicho, estuvimos hasta las 2 de la mañana analizando eh, cómo te conviene tomar un préstamo personal para comprar Bitcoin. Lo dijo en el puto máximo del Bitcoin. Entonces, y el tipo necesitaste hasta las 2 de la mañana, yo te calculo el break-even ¿sí? de lo que tomás en préstamo personal, más el interés, comparado al precio en 10 segundos o menos. Puede de 20 segundos y estoy haciendo algo más al mismo tiempo, hijo de puta. Estuviste hasta las 2 de la mañana calculando tu break-even de a cuánto tendría que haber seguido el Bitcoin si tomabas un personal para comprar Bitcoin. Newsflash, motherfucker, cuando lo dijiste estaba arriba de 60.000 el puto Bitcoin. Y ahora está 42.106, 42.096. Es sábado 11.44, porque cuando no tengo notas grabo los sábados. En vez de los viernes. Entonces, flaco te bajó, a grosso modo, el 50%. Y vos querías sacar un personal y estuviste hasta las 2 de la mañana calculando hasta dónde tenía que ir el Bitcoin para ganar. Newsflash, te hicieron el orto, hermano. Te culearon vilmente, ¿ok? Pero te culeaste vilmente. Fuiste vos, ¿ok? No fue ¿viste? una fuerza extraterrestre. No te hicieron, no te pusieron la sonda anal después de que te secuestraron junto a una vaca. No, boludo, vos sos la vaca ahí. ¿Cómo vas a agarrar? Es decir, no lo hiciste en mil, en diez mil, en tres mil, en dieciséis mil, en veinte mil, en cuarenta y dos mil antes que subiera a sesenta y dos mil. No, al palo absoluto, ¿sí? Con una divergencia de fin de movimiento y, y la volatilidad estrangulándose, anunciando un derrape brutal, ¿sí? Vos te pusiste a decir, no, porque tomás un personal y compras Bitcoin porque se va a ir a cien mil. Y no se fue a cien mil, bajó el cincuenta por ciento. ¿Sí? El año pasado, al arranque del año, el Bitcoin había subido bastante. Todos los boludos poniéndose los ojitos láser diciendo, no nos sacamos los ojitos láser hasta que toque 100.000. Pensaron que iban a llegar en dos o tres meses. Después era a fin de año. Y ahora es, who knows when the fuck is going to happen. Porque está 42.000, no 100.000. Algunos decían, está tan cerca el 100.000. No, no estaba tan cerca. Tenía que subir 40%, hermano. O el número que fuera. De 60.000 se tenía que ir a 100.000. Tenía que subir 40.000 más. Okay, ¿Qué es el 65%? y medio La verdad que no me acuerdo. Tenía que hacer la cuenta. Entonces, en vez de eso, te bajó el 50. Entonces ahora te tiene que subir, ¿qué? ¿110% para que llegues a 100.000? Okay. ¿De qué carajo estamos hablando? ¿De qué carajo está? Te tiene que subir 50% para que la mayoría de los que compraron como el orto, con gente como yo diciendo, flaco, compraste como el orto, estén ahí. Entonces, algunos no dominan el arte de operar. Algunos dominan el arte de perder. Y la, lo importante en este negocio no es solo ganar. Estamos para ganar. Pero hay que ser alérgico a perder. Ejemplo. Primera línea de defensa. Un stop. Si vos vas a comprar, ¿sí? si vos pensás que Bitcoin se te va a ir, porque también se movían, yo les dije, ustedes deberían, los que son adictos al Bitcoin, pues justo estoy hablando de eso, deberían pensar en lo siguiente. Cuando vos comprabas en mil, te decían que se iba a ir a cinco mil. ¿sí? Entonces vos hacías la cuenta y te iba a subir un montón. Pero después cuando estabas a cinco mil, te decían que se iba a diez mil. Cuando estaba a diez mil, que se iba a veinte mil. Cuando estaba a veinte mil, que se iba a cincuenta mil. Cuando estaba a cincuenta mil, que se iba a cien mil. ¿Por qué? Porque el evangelismo es duplicar la guita. Entonces, a medida que sube los targets, se tienen que poner más irracionales. Y la gente involucrada tiene que ponerse más irracional. Entonces, tu primera línea de defensa en cualquier posición, sobre todo si no estás comprando Bitcoin a mil, cinco mil, diez mil, tres mil, cuatro mil, sino a sesenta mil, ahora cuarenta y dos mil, pero ya es otra cosa, pues tuvo sesenta y dos mil, o sesenta mil, es un stop. Es decir, vos no podés pensar en términos de saco un préstamo cuando viene subiendo meses y está el palo. 
puede seguir subiendo, sí, pero ¿cómo vas a sacar un préstamo ahí? Un préstamo lo tenías que sacar en 42.000, mejor caso, cuando había corregido y empezaba a subir y pensabas que se podía ir a 60.000. O mejor aún, cuando valía 3.000 dólares, después 4.000, después cuando se hizo mierda y estuvo destruido y que ya nadie le interesaba el Bitcoin y de golpe empezó a subir. Y por eso empezó a subir. Pues nadie le interesaba el Bitcoin. Decir, ni los fanáticos. Ni los fanáticos hablaban del Bitcoin en su momento. Ahí era para arriba. Entonces vos no decías endeudarte ahí. Vos querés endeudarte en 60.000. Primera parada. No te endeudes si no sabes qué haces. Segunda parada. Nunca te endeudes en algo que volvió a morir. Livermore decía. Nunca compres algo solamente porque subió mucho. O solamente porque bajó mucho. No hay argumento de compra. ¿Ok? Entonces. Primer paso. Si tenés que comprar sí o sí. Tenés que comprar con un stop. Entonces, si baja, listo. Es lo que no hizo el boludo del presidente de El Salvador que juega a ser influencer de Bitcoin con la guita de su ciudadano. Está 18 abajo el tipo. Poco más. Que ahora no compra... Es decir, ¿quieren a alguien más con bolsillo payaso que un país? Ya no puede comprar más. Es decir, no te compraba. El dip no te compró ahora. Te compró 40.000 dips y este no. Así que compró 5 o 6 dips. Eh, compramos 100 Bitcoin más, compramos 50 Bitcoin. ¿Por qué no compra ahora? ¿Y qué quiere hacer? Emitir un bono para comprar más. Eso significa que se le acabaron los bolsillos payasos y quiere hacer lo mismo del boludo que hasta las 2 de la mañana estuvo calculando cómo hacer para poder comprar más con el dinero del mercado. Pero ese no es dinero del mercado, es un personal. Si algo sale mal, lo tiene que pagar igual. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener un stop. Sobre todo si vas a comprar cuando algo voló mal. Si algo no sale, cerrás. La mentalidad del perdedor del que dice, lo importante es que tanto dinero no pierdo, es que terminan perdiendo más, porque cuando viene la mala, no digatillan stop, simplemente aguantan. Lo segundo, es la administración de la posición activa. Si tenés suerte, ponele compras ahora. Por ejemplo, un pelotudo, que se cree quant, me mandan una captura que el tarado dice, ah, la volatilidad implícita, las opciones del Bitcoin, ¿viste? Sí, se hizo mierda, sí. Los que operamos Vega, sí, suena, suena re interesante, ¿no? Decir los que operamos Vega. Lo que el tipo quiso decir es que piensa tomar una posición en opciones, esperando que se expanda la volatilidad implícita. Primero, no es un problema tomar una actitud así, de hecho es bastante viable. El problema es, el gráfico que hizo no analizaba realmente la volatilidad implícita, simplemente la ponía ahí. No analizaba el régimen de volatilidad implícita ni la posibilidad de una reversión o régimen switch. Es decir, un cambio de régimen súbito. Eso no lo tenés en cuenta. Entonces, vos estás atado a, de nuevo, no un trade de volatilidad, por así llamarlo, sino a analizar el Bitcoin, ver si hay un gatillo. Y recién ahí, ¿sí? decir, ok, y si sale... La volatilidad implícita debería estar a mi favor, porque cuando se vuelva dinámico, la volatilidad se podría expandir. Entonces, número uno, no sos un operador vega, como decía este pelotudo. Número dos, no sos un operador de volatilidad, por más que esté baja, porque es una situación, pero no es el gatillo. Hay situaciones en las que la volatilidad puede ser el gatillo si analizamos el régimen de volatilidad correctamente. Eso es un gráfico pedorro que no tenía sentido. Si yo puedo poner ese mismo gráfico, pero lo voy a analizar un poco más allá. Entonces, eh, la pregunta del millón, es decir, lo que el tipo insinuaba entre líneas, haciéndose el, ¿cómo se llama? El misterioso, es que quería comprar volatilidad. La forma más directa de comprar volatilidad es usar lo que se conoce como familia de straddles. La familia de straddles son los straddles, los strips y los straps. El straddle ¿sí? se hace cuando uno tiene un gráfico y lo está analizando, un, un, un activo cualquiera, en un punto de decisión, en el que puede salir en cualquier dirección y un insumo fundamental es que la volatilidad implícita esté más baja que el régimen de lo normal, que el régimen de volatilidad implícita esté bajo. Entonces, estás comprando el straddle barato, ¿sí? un Vega Trader es un, en realidad un composite trader que analiza las opciones ¿sí? como un compósito. Hace un compósito del, del, que es un gráfico combinado de lo que es un straddle, que es el put y el call, misma cantidad de contratos, mismo vencimiento y Ad demonio. Entonces, si yo quisiera, 
¿sí? hacer un tipo de set trade, básicamente tendría que elegir la base en este momento 42.000. La pregunta del millón de dólares es, ¿sí? ¿está en un punto que no sabemos para dónde va a ir? No. La pregunta pasa por otro lado, ¿sí? ya que estoy... Sigo con el ejemplo del Bitcoin, después puedo seguir, después lo estoy mirando. Se está moviendo, ahora el único que se está moviendo es la criptomoneda. Entonces, lo estoy viendo en reuta a lo lejos. No veo bien el número porque ya estoy viejo. Estoy a dos metros de ese monitor, ¿sí? O un metro veinte de ese monitor. Entonces, veo 42.078, pero hasta ahí no más. <coughs> no importa. En cualquier caso. Yo veo ese gráfico. Y tienes una divergencia de fin de movimiento. Entonces, tu pregunta no es si es fin de movimiento o no, porque ya hubo un nuevo mínimo. Si hubo un nuevo mínimo, hay una divergencia de fin de movimiento, pero hay que tomarla con pinzas, porque si sí hubo un nuevo mínimo, si no hubiera un nuevo mínimo, sería un setup alcista de fin de movimiento. Entonces, la familia de straddles son straddles, strips, straps, y los straddles, strips, straps, calendarios. Significa que en straddles, strips, straps, siempre elegís mismo contrato, ¿sí? at the money, o cerca del dinero. Hay una forma de usar contratos que están fuera del dinero, pero no viene al caso, es más avanzado. Ahora, un calendario es cuando haces strips, straps o straddles, pero uno de los dos contratos, el call o el put, por siempre es call y put. Por eso son caros y necesitas que la vuelta implícita sea la más barata posible. Entonces, cuando vos usas straddles calendarios, el call es de un vencimiento y el put es de otro vencimiento, sin importar cuál. Hay unos más complejos en el cual tienen, nunca los recomiendo porque generas muchas comisiones si tenés comisiones por contrato, eh, que es tener eh, calls de ambos vencimientos y puts de ambos vencimientos, lo cual genera implícitamente, o más bien explícitamente, cuatro piernas. ¿okay? En cualquier caso, es como si vos hicieras eh, step, step o stall en un vencimiento y en el vencimiento siguiente, o cualquier otro vencimiento. Entonces, la pregunta del millón de dólares acá, dada esa divergencia de fin de movimiento que al final hizo nuevo mínimo, es, no si está en una resistencia, un soporte el, el Bitcoin, sino si es una trampa bajista o no. Yo siempre digo, lo comenté el otro día en... Eh, en una imagen de Instagram, que ahora últimamente hace 3, 4 días estoy viendo imágenes y describiéndolas, que cuando uno tiene un comportamiento como el que tuvo hace un par de meses, en el cual tiene una sombra muy prolongada, te dicen eso no es precio, ahí la ballena, en vitro empieza con la ballena y las boludeces, siempre es visitado nuevamente ese nivel. Me acuerdo que una vez en Tenaris, Tenaris estaba ya, no me acuerdo, qué sé yo, cotizaba 40, algo así, hubo un tick a 80. Era 100 arriba. Y tú decían, es un error, qué sé yo, es un error. Le digo, no, en menos de dos meses está ahí. En menos de dos meses estuvo ahí. Bueno, con las bajas es lo mismo. Cuando vos tenés una sombra así, y te pueden decir 500.000 boludeces, pero ahí operó, tarde o temprano la va a ir a visitar. Es lo más probable. Lo más probable. Pasó. La fue a visitar hace un par de días. Tenías la línea de tendencia bajista, que básicamente te decía, ojo, con que no te haga nuevo mínimo. Te hizo nuevo mínimo. Entonces la pregunta acá es, ¿Eso es una trampa bajista o no? Digamos que the jury is still out. Si el jurado todavía no ha deliberado. ¿Por qué? Porque tenía la divergencia de fin de movimiento. Entonces, podría hacer. Entonces, el boludo que sale a hacerse el grandilocuente que dice, no, el operador Vega. Él no es un operador Vega. Apenas sabe lo de las Vega. Una vez, básicamente, hice un podcast sobre las Vega porque el tipo había mandado fruta. <coughs> o fue un hilo. La verdad que no me acuerdo. Como ven, de nuevo te he refugiado. No tengo COVID porque me había hecho la prueba. Me quedan un par de cuando no tenía que... Cuando salió la primera vez me compré. Todavía no habían vencido. Sabiendo que me las iban a prohibir. Después de que tenía que informar que yo. Me hice la prueba el otro día. Así que otra vez resfriado. <coughs> otra vez la forzada. Pero bueno, no importa. En cualquier caso. Vos ves ese gráfico. ¿sí? Y ya no es un straddle. ¿Ok? Primero Vega Trading no es lo que el tipo insinuó. Ok, es, pero si vos vas a usar la familia Stadl, porque ves volatilidad baja, si la vieras baja, porque tampoco estaba correcto su análisis, pues no hablaba del régimen de volatilidad, si vos crees que podés operar Stadl, tipo Stadl, la pregunta no es si vas a operar volatilidad baja, sino el Bitcoin, y no la voy a contestar, ¿qué es más probable? ¿Que sea una trampa bajista o no? Si es una trampa bajista, no tenés que hacer un strap, tenés que hacer un strap. Y si vos crees que el nuevo mínimo llegó para quedarse y se puede hundir de nuevo, tenés que hacer un strip. 
pero no un estadio. Un estadio implica que no sabes para dónde puede ir. Y en realidad no está en un lugar que no sabemos a dónde puede ir. Hay un lugar en el cual tenés que enfrentarte al gráfico sin juzgarlo, ¿sí? sin, sin ideas concebidas y decidir si eso es una trampa bajista o no. ¿Okay? Si es una trampa bajista, tiene que ser un step. La diferencia entre step y straddle es que en el step compras más calls que puts. Entonces tiene un sesgo alcista. Si pensás que va a ser nuevo mínimo, tendría que ser un step, que es comprar más puts que calls. Entonces es más, tiene un sesgo bajista en vez de alcista como el step. De hecho, siempre me confundía cuál decir step y step, hasta que en uno de mis seminarios uno me dice, y pero es fácil, step con la A de alcista, y ahí me quedó. Porque antes siempre decía, uy, nunca me acuerdo cuál es cuál es me acordaba la estrategia en sí. <coughs> ok, para que vean que incluso después de tantos años, no fue hace mucho, alguno, incluso que sabe menos que vos, te puede dar una buena idea. En cualquier caso, regla número uno para no perder. ¿Sí? Saber de qué hablas. Incluso si te vas a hacer el vivo en Twitter o Internet. Ok, poner un gráfico volatil implícita, Y ver que está bajando un poco. No significa que la volatilidad implícita esté baja. Vos, si vas a hacerte el vivo y decir que sos un vega trader. trader tenés que analizar la volatilidad implícita de money. De esa estrategia en sí. A través del tiempo. Para saber si realmente está baja o no. Porque vos podés ver los gráficos volatilidad implícita hoy. Sí, o un compósito que, de una plataforma pedorra como la que puso este tipo, y decir, uy, mirá, están bajos, pero cuando analizás la potencial estrategia, la volatilidad no esté tan baja, o no esté a punto de cambiar de régimen, o se mantenga baja por quién sabe cuánto tiempo. Entonces, primero, para no perder hay que saber de qué se habla, hay que saber analizar, y hay que saber en qué concentrarse. Es importante que sí estuviera bien analizado, que las opciones del de Bitcoin estén, en particular las que necesarias, estén baratas. Y sí, es importante. Pero lo importante es, ¿cuál es tu gatillo? No es un punto de indecisión en el que nosotros podamos decir, ok, no sé para dónde puede ir. ¿Sí? No sé para dónde puede ir. Ok, si vos tenés ese esquema, eh, haces un estable. Ok. Ahora. O porque hiciste el análisis de compósito y de régimen de volatilidad implícita y realmente te das cuenta de estar re barato. Entonces sabes que no importa lo que pase, que si direccionalmente ya ahí sí sos un operador de volatilidad en el cual agarras y decís, ok, lo que estoy buscando es operar el diferencial de volatilidades que está muy bajo. Entonces no importa lo que pase, va a subir la volatilidad. Pero para eso tenés que hacer análisis de régimen de volatilidad. Y este no lo hizo. Entonces yo no me tomo el trabajo de hacerlo, porque no me interesan las opciones de Bitcoin. En cualquier caso, cuando vos ves el gráfico, no es un estado, no es un punto en que no sabes para dónde puede ir. Es un punto en el que tenés que contestar una pregunta. Yo ya sé cuál es la respuesta, obviamente, pero no la voy a mencionar. Eh, si es una trampa bajista o no. Es decir, si va a ser una salida próximamente o si tiene una caída adicional sustancial. Me rompen tanto los lo, lo del Bitcoin que muchas veces prefiero no decirlo antes de que pase y sí después de que pase a propósito. Parece caliente. No importa. Entonces, supónganse que yo voy a tomar una posición, como decía este pelotudo, un estado. La ventaja de las opciones, ya lo he mencionado muchas veces, es que la, todas las opciones, como un estado comprado, que vos tenés un débito, te sale una cantidad de dinero, la pérdida máxima que vos podés tener es esa. Entonces, Si vos tenés un tamaño de cartera, digamos, de 50.000 dólares, tranquilamente puedes poner 1.000 dólares o 2.000 dólares o 3.000 dólares en un stable. El peor caso ¿sí? es una pérdida de 8% de tu cartera si hay pérdida total. Pero esa es la pérdida máxima potencial. Si sale y ganás, no va a pasar eh, que, que, que tengas un problema de pérdida, pero si no sale y perdés, ¿sí? en ese caso... Eh, vos vas a poder desarmar la posición con un poco de dinero. Como son opciones, vas a perder mucho, pero no vas a perder el máximo total. Entonces, cuando uno va a operar opciones en una estrategia de este tipo, lo primero que tiene que hacer es decir, ¿cuál es el máximo que yo me banco a perder? X, perfecto, X. Pero trato de recuperar. ¿sí? Yo me acuerdo que uno de los errores más grandes que conocí en una época era que sobre todos los planilleros, ustedes están hablando con el planillero original. ¿okay? Entonces, Todos los que vinieron después, cuando algo no salía ahí, que expire sin valor. Flaco, vale una milésima. Está tomadora una milésima. Sí, dale. Y pero son 100 pesos. Fue que expire sin valor. No, son 100 pesos más, hermano. Si te cubre las comisiones y va a tu bolsillo, se hace. ¿Ok? 
Entonces yo veía que muchos de los planilleros decían, eh, pero ya gané tanto, o ya me rompieron el culo, no, no me voy a molestar por 200 pesos, o gané 50 lucas, no me voy a molestar por 200 No, flaco. El vencimiento termina cuando lo que tenés vendido expira sin valor, o lo que tenés comprado lo cerraste si pudiste. Ok, una vez que podés liquidar todo, sí, te podés correr y mira qué pasa. Pero vos tenés que tratar de liquidar todo. Eso es cerrar una posición, no esperar indefinidamente. Mientras te cubra el costo del trade. De hecho, hay una estrategia que la otra vez la mencioné, que yo la llamé la apuesta en su momento. Y básicamente operás hasta último momento, operás en los últimos dos días, por milésimas incluso. Ok, entonces, todos los planilleros no entendían el concepto de pérdida máxima total, que era el débito. ¿Sí? o pérdida máxima realizable, que era cuando cerrabas. El problema era, me acuerdo que, el problema de entender un sistema a medias, ¿sí? es que realmente no entienden cómo funciona el sistema. Creen que lo entienden, pero no. ¿Sí? Es como el otro día mencioné en un podcast X al chino. Chino creía que ya entendía el sistema, y no lo entendía, porque todas las partes, cuando yo me ponía a hablar de probabilidad, de que si esto podía salir y no, que yo le decía, no importa, yo vendo compra, arreglo, que yo pongo la garantía, ¿no? el tipo había involucionado al sistema del jovato. ¿Ok? Entonces, cuando yo estaba con el jovato, eh, el tipo me preguntó, entonces yo calculé las probabilidades de cómo te tenía que ir en cada vencimiento. ¿Ok? Calculé las probabilidades de absolutamente todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, en el término de la apuesta, ¿cuántas veces vos podías hacer la apuesta para que te saliera? ¿Ok? Incluso la probabilidad de que te saliera la primera vez. Y dado que una vez te salga, ¿cómo te tenías que manejar después? En términos de usar planillas de opciones. Yo había calculado las probabilidades de todos los escenarios posibles, en los cuales decía cuál era el tamaño óptimo de cada operador y del universo de gente usando el mismo sistema. Y había llegado a conclusiones alarmantes para el que no entendía bien cómo funcionaba el sistema. Pero todo eso se olvidó, porque la teoría no importa, según algunos. ¿Ok? Pero voy a poner otro ejemplo. Hace muchos años me cruzo con un tipo en la universidad. <coughs> tipo ya tenía un trust que le aseguraba la vida que valía más de 200 millones de dólares. Iba a heredar fortuna de la familia. Pero el tipo se aburría y le gustaba el mundo del, del trading. Pero también le gustaba operar la peor basura. Pero no Carboclorimorixe. ¿Ok? No. O SAR en México. Si sí, Guaro México o no me acuerdo cuál fue la aerolínea que se hizo mierda colombiana. No, no, no. Él lo que buscaba era acciones chicas, muy chicas, ¿ok? Que él pensaba, en la era, era la era tecnológica, no era tanto en farmacéutica, bio, como se puso moda nuevo, sino como eh, tecnológica, ¿sí? Por la edad que teníamos en ese momento y como era la coyuntura, onda, nuevas tecnologías, que todo ese tipo de cosas. Entonces, él quería ser un tipo que ayudara a la empresa X haciéndose millonario en el proceso. Entonces, él tenía la idea difusa creo que alguna vez lo mencioné, de meter un millón de dólares en 10 acciones diferentes, ¿okay? no le dolía tanto, ¿sí? en los trusts eh, o fideicomisos, vos tenés un importe por año que podés retirar y un importe por mes que podés retirar, depende del tipo. ¿okay? Este, por ejemplo, le llega un cheque todos los meses y una vez por año podía sacar un par de millones de dólares. ¿okay? Entonces, de esos par de millones de dólares que sacaba, uno lo metía en el mercado. Entonces, él me conoce más o menos en la época, no le ha ido muy bien. Entonces, él me pidió que calculara las probabilidades. Yo en esa época estaba experimentando en diferentes modos de calcular probabilidades. Y básicamente inventé una técnica de probabilidades asociadas al mercado, asociadas entre activos. Entonces, le, le inventé, le descubrí un método de cómo seleccionar del universo de acciones que le interesaba la mejor combinación probabilísticamente para que una la pegara en el lapso de aproximadamente dos años requería bastante matemática en el medio, porque tenía muchos supuestos, pero se suponía que iba a funcionar. Le funcionó al mes. Entonces el tipo hacía lo siguiente, ponía un palo, ¿sí? y esperando que una de las 10 que había seleccionado, él sabía que podían evaporarse todas, una vez por año, o cada dos años, o cuando tuviera éxito y cerrara una, había otras 10, Llegó un par de años después, tenía un cementerio de basura, por eso siempre hablamos de la cartera de Maldivo, la cartera de cementerio, todas las que no habían funcionado, que valían una milésima, pero que le quedaban en la cartera. ¿okay? Pero prácticamente en todas las selecciones, o cada dos selecciones de 10 acciones, agarraba y pegaba una, que no le daba un palo, le daba 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, la había comprado a nada. ¿okay? Entonces uno puede probabilísticamente apuntar, como siempre dije, nunca tuve problemas para diseñar sistemas de trading ganadores o, o, o buenos gatillos. 
pero el tipo era vivo. La pregunta era, ¿cuántos de tus millones libres vos te podés rifar antes de que te salga? La primera vez que me preguntó, ya lo había hecho una vez y no le había salido. Entonces, le tocaba hacerlo de nuevo, según su propia idea, pero el problema era que si eran dos, y él decía, un millón de dólares menos este año, me podría haber comprado una Ferrari, me podría haber comprado una casa, me podría haber viajado por el mundo, es decir, podría haber hecho cualquier cosa con ese millón y lo rifé en el mercado. Entonces, él quería no perder. Entonces yo le dije, en el esquema que estás vos, no podés poner un stop. ¿sí? Es como fueran opciones, valga el término, tiene la famosa opción sin vencimiento, pero no. Opciones por el tema de... Eh, yo le dije, porque él tenía la misma lógica, le digo, no son opciones. Lo que vos tenés que usar en un caso así, es, se conoce como evaluación contingente. ¿Cuál es la contingencia? La contingencia es que tal vez algún día valgan algo. ¿Ok? <coughs> Me acuerdo que una de las últimas veces que la vi, en una de el tipo mantenía el sistema rajatabla. En una de las vueltas no pegó una, no pegó dos, pegó cuatro de las diez. ¿Okay? Ya tenía más guita que la familia. ¿Pero qué era? El tipo aplicaba la regla a morir y nunca corría más riesgos. Él había designado que la pérdida máxima por cartera era un millón. Y cuando ya había levantado tanta guita que no dependía ni de sacar un millón de su trust, o como se llamara, También mantenía el mismo ritmo, no aceleraba, no buscaba más acciones, no, no duplicaba las posturas, no, se mantenía el sistema. Su stop era un millón de dólares, ¿okay? incluso si había ganado mil millones de dólares, su stop era un millón. Él había descubierto su modo de no perder, a veces no perder, no significa que no vas a tener una pérdida, el, término, el tema es que no salgas de la película. Entonces, si ustedes quieren ser buenos operadores, es acerca de ganar guita. Si no, no estarían en este negocio. Eso es lo primero. Lo segundo, mírense al espejo y digan, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy operando como un pelotudo? Y en en siguiente lugar, tercer lugar creo que sería, traten de no perder. Se pueden tener pérdidas, pero no, no veas en la mentalidad de, no, viste, como el, el hombre humo, oh, te tenés que fundir todas veces para aprender de mercado. Entonces, según él, yo no soy un carajo y él es un genio. Los números no dicen lo mismo. Ni el equity, ni la profesión, y el chabón sigue vendiendo humo hace años porque no puede hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, eso de aprender fundiéndote es mentira. Aprendes escuchando, estudiando, teniendo resto, ganando experiencia a poco para asegurarte que no te fundas. ¿Ok? Tienen que ser alérgicos a perder. Pero eso requiere entender qué están haciendo. Tienen que trabajar con un stop. Y a veces el stop es toda la guita que pusiste. Entonces, en opciones, este amigo que les explicaba. Si es toda la guita que pusiste, tu stop es cuánta guita de tu capital total vos vas a asignar a esa posición específica. Yo entiendo la tentación de agarrar. Escúchame, yo pesco cada puto pivot del Bitcoin. ¿Ustedes creen que yo no puedo agarrar poner 100 mil dólares en un trade? Y si lo vuelo, pesco al siguiente. Necesito pescar uno solo, ¿eh? con un apalancamiento brutal. ¿Okay? Sí que puedo, pero no me gusta perder. ¿Okay? Y no me gusta operar basura. Hay más guita en... Sí, lo expliqué mil veces. No hay forma que un trader, aunque sea el mejor, y use todo el apalancamiento disponible y no pierda nunca, no hay forma de que un tipo que opera Bitcoin o criptobasura gane más que un tipo que opera futuros o que opera opciones. Es imposible. Imposible. Puede haber alguno en particular, un early starter, pero los que ganan de verdad son los que emiten esas mierdas, sean NFT, NFTs, moneda, criptobasura, que hacen otro broker más y todas esas pelotudeces. Eso siempre van a ganar. Pero es la teoría de la pala. Sí, el que hace pala va a ganar. Pero va a ganar mal que hace pala primero. Si llegas a hacer pala de oro. ¿sí? Un mes después de que ya vendiste pala a cagar, te va a fundir. Entonces, primero, está bien que busquen dónde está el dinero, dónde hay volatilidad, qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo como curiosidad, dejo el router abierto y estoy viendo la cotización del Bitcoin como opera todo el tiempo a veces estoy grabando el podcast miro, está operando, hablo sí. por eso últimamente uso ejemplo, se está moviendo entonces se está moviendo y me llama los ojos y termino por ahí hablando a veces del Bitcoin 
Eh, el Ethereum también lo miro, pero la verdad que me parece un ya me parece todo lo que no debería ser una criptomoneda, entonces ya es insultante. Es insultante que alguien piense que eso sirve para algo, pero bueno, no importa. En cualquier caso. Eh, y a veces no, a veces miro otra cosa. Entonces, el verdadero problema del Bitcoin es que está diseñado para que pierdan dinero. Es decir, gente que no tiene experiencia y no tiene la ecuanimidad necesaria de estar operando todo el tiempo, a veces no, no deja de mirar el gráfico. No deja de tratar de encontrar un trade todo el puto tiempo. Te vas a terminar quemado. Yo conocí gente, operadores de opciones, semiprofesionales, cuando era más joven, que tenían un bobazo a los 24 o 25 años. 24 o 25 años y tenés tu primer bobazo. ¿Estás seguro que vas a llegar a los 40 si seguís operando? Número uno. En este negocio estamos por guita. Entonces, lo primero que tienen que intentar hacer es ganar, no perder. Lo segundo que tienen que hacer es entender cuál es el juego. Mirarse a los ojos en el espejo y decir, ¿realmente sabés lo que estás haciendo? O simulás. Simular no es ser. Y en tercer lugar, ¿sí? tiene que tratar de no perder. Pero no porque sea importante eh, cuánto no pierden en vez de cuánto ganan. Sino porque están en este negocio para ganar, pero también para tratar de no perder cuando ganan. No puede ser que ganen menos de lo que pierden en cantidad de veces, en cantidad de dinero. Por ejemplo, me pasa que alguna vez, iba a hacer un video en su momento, alguien me rompió la bola y dije, no lo voy a hacer. Que uno me decía, me salta el stop, el, el gatillo lo pongo bien en futuros, pero me salta el stop. Entonces, si no era tu stop original, el trade estuvo bien, la entrada estuvo bien, eso significa que le tenés miedo a ganar dinero. Entonces, un tipo me dijo una vez, ¿cómo miedo a ganar dinero? Simple. Tenés miedo a que se te dé vuelta el trade. Entonces moves el stop muy temprano. Entonces, ni bien estás positivo, moves el stop al break even. Si vos tenías una pérdida máxima, digamos en, en números monetarios, para que lo entiendan. Si vos metías un trade y estabas dispuesto a perder 500 para ganar 1000. Cuando estás ganando 100, pones el stop en el break even. Ahora estás arriesgando los 100 que ganaste, ¿sí? En vez de ganar 900 más. Es decir, en vez de ganar 1000 en total. Entonces pasaste de aguantarte una pérdida de 500 dólares a aguantarte una de 100. Cuando está más o menos ahí. Entonces, si es volátil, porque los futuros son volátiles. Si eh, reducís tanto el spread. ¿sí? Te va a sacar en la volatilidad muchas veces. Entonces, como yo expliqué una vez. Si yo voy a meter un trade en mi técnica de 1A, 2B. Y meto el trade. Y tengo el stop cercano. Yo no muevo ¿sí? el stop hasta que por lo menos me hizo un nuevo máximo o mínimo. Eso quiere decir que yo ya estoy tan ganador que pongo el stop a medio camino. Y en el peor de los casos fue un tie bueno, pero muy bueno. Y también ¿sí? ya le permití eso de cerrar una barra en nuevo mínimo máximo, según corresponda si era short o long, o long short, no sé en qué orden lo dije. Entonces, ya lo más probable es que continúe. Entonces, de hecho, cuando yo muevo el stop a ganador, no reduzco el spread, sino que lo expando. Normalmente, como yo pongo el stop, lo pongo muy reducido. Ustedes vieron los gráficos cuando marco, ¿sí? tengo la entrada y el stop está re cerca. Cuando me hace nuevo máximo, nuevo mínimo, el stop lo pongo a medio camino. Es decir, no reduje el stop para ponerme en break even, sino que expandí el stop a pesar de que termino ganador. Esa es una forma de entender que hay que ser alérgico a perder, pero también en este negocio estás para ganar. Tienen que ser creativos, no, no solo buscar el, el gatillo, sino entender cómo administrar la posición. Trabajen con stops. Este juego es acerca de ganar, no es acerca de no perder, no es acerca de tener miedo de ganar. Yo conozco más gente que fracasan con, como les decía, con el tema de, de los stops, que le tienen miedo a ganar, que miedo a perder. Si tuvieran más miedo a perder, no gatillarían el trade. Pero reducen tan rápido el stop, que claramente tienen más miedo al éxito que al fracaso. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes piensen en eso? Si yo tengo un stop re cercano cuando arranco, es porque tengo poca tolerancia a la primera pérdida, por si elegí mal el pivot. Mi nivel de precisión es altísimo. Puedo usar stop muy cortos. ¿okay? Pero una vez que se me movió, no mantengo el stop corto. De hecho, lo expando a pesar de que lo pongo ganador. Entonces, si yo tenía un trade que mi stop era con suerte 100 dólares en contra, 
para ganar 2.000 dólares, ¿sí? cuando estoy como 800 dólares arriba, pongo el stop en más 400 a favor. Entonces, estoy muchísimo mejor, pero le doy un spread a que se me caiga brutal. Entonces, ¿cuál es el problema? Si operas un solo contrato en futuros, al hacer eso, cuando se te dé vuelta, si se te da vuelta, por más que vayas moviendo el stop, vas a quedar muy lejos del de máximo excursion, la ganancia máxima potencial. Por eso yo opero con más de un contrato, en realidad varios contratos tiene cada target, y con muchos targets. Entonces, lo que me permite es recorrer la mayor parte posible del trade, ¿sí? con diferentes posiciones, ¿okay? dentro de la posición original. A veces... Yo nunca lo digo esto, pero a veces target 1, target 2, target 3, target 4 y a veces no pongo los que van más allá, digo hasta acá, para que no fomentar que se sobreoperen. Son simétricos, misma cantidad de contrato en cada trade, pero a veces te pongo menos cantidad en el target 1, más cantidad en el target 2 o espero mucha más cantidad en el target 4 o altero las cantidades en tiempo real mientras manejo la posición. No cambio el stop, pero por ahí veo que se lanza todo, entonces el target 2 dejo un solo contrato y subo un montón de contratos del target 4 porque veo que puede llegar. Eso se llama administración de posición activa. Es la clave para un operador. La ventaja de operar futuros, Dios me libre, criptomonedas también, es que tiene una velocidad en términos de volatilidad que es como una universidad en sí mismo porque te, te permite acelerar la toma de decisiones y el análisis como no te lo permiten las acciones, bonos u opciones. Entonces, lo que vos hagas lo tenés que hacer más rápido. Entonces, después, cuando la cámara se ralentiza, si tenés la ecuadimidad necesaria, trasladás esa educación o experiencia acumulada más rápido, ¿sí?, La usás bien y ganás incluso más dinero porque al ser más lento, más ralentizado, el mercado de acciones te da más tiempo para decidir exactamente lo que querés hacer. Por eso siempre digo ¿sí? que los futuros ayudan a ganar experiencia. Si vos analizás acciones nada más o gráficos fin de día nada más, por más que le dediques horas, es como al final de un año tenés una experiencia de un año. Si vos le dedicaste el mismo cantidad de tiempo en futuros, ¿sí? es como si vos tuvieras tenido en un año la experiencia de 20. Así que, tengan en cuenta, lo repito, lo importante en este juego es ganar, para eso estamos en el juego. Lo siguiente es tratar de minimizar las pérdidas, como decía Livermore, a él decía, no me preocupa perder ¿sí? en un toy cualquiera, porque lo cierro o estoy perdedor, que yo. A mí lo que me jode, decía Livermore, es ver un toy, decir, mmm, me parece que tengo que cerrar ahí, no cerrar, y después que se haga mierda. ¿Sí? o que voy a decir, que le jueguen contra el tie. o que todo él decía, a mí no me jode perder, ni pienso en eso, o tomar una pérdida, ni pienso en eso, a mí lo que me jode, decía Livermore, y, y me, quede, me deja sin dormir, es haber tenido que cerrar, darme cuenta que tenía que cerrar, y no haberlo hecho, y incurrir en una pérdida enorme, ¿Sí? él decía que esas pérdidas enormes, no necesarias, no solamente dañaban el bolsillo, sino que dañaban el alma, nos vemos la próxima.